0: Temas clásicos, un abordaje de los temas que habitualmente nos convocan como seres humanos, la vida, la muerte, el amor, el odio, la religión, las relaciones de padres e hijos, en fin, todos los temas humanos atravesados por la obra de los grandes compositores de la historia de la música. Bienvenidos a Temas Clásicos, con la conducción de de Virginia Arias. El descubrimiento del cuerpo humano, su funcionamiento, el tratamiento de las enfermedades, llevó muchísimos años. Prácticamente, iniciado el siglo XVIII, comenzó el cuerpo humano a dejar de ser algo tan indescifrable. Con la ilustración como movimiento intelectual y artístico, empiezan una serie de descubrimientos en el campo de la salud que hace que muchas de las enfermedades de la actualidad hayan sido tratadas desde ese momento. Por ejemplo, la viruela, una enfermedad que asolaba poblaciones enteras. Pudo ser tratada por primera vez a partir de la ilustración. Nuestro primer invitado de hoy será Johann Sebastian Bach. Nacido en el año 1685, 15 años antes de su nacimiento, es decir en 1670, el microscopio permite ver por primera vez las células sanguíneas y los tejidos de los seres vivos. Además, a través del microscopio Comienzan a verse los microorganismos, lo que provoca una revolución en la medicina para bien de la humanidad. Pero antes ya había sucedido algo verdaderamente útil para la salud, ya que en el año 1656 un arquitecto llamado Christopher Brem fue el primero en administrar medicamentos por vía intravenosa, a través de la vejiga de un animal conectada a una pluma afilada. Esto se logró porque unos años antes William Harvey publica sus estudios sobre el sistema circulatorio.
1: En la época de
0: Bach, los médicos eran considerados unos charlatanes. La gente se mofaba de ellos y con razón. El poeta Francisco de Quevedo les dedica los siguientes versos. Sangrar ayer, purgar hoy. Mañana ventosa seca si es otro Kirill Raison. Dar dinero al consejo presentes al que sanó por milagro o por ventura. Barbar bien. Comer mejor. Contradecir opiniones. Culpar siempre al que murió de que era desordenado. Y ordenar su talegón. Que con esto y buena mula, matar cada año un lechón y 20 amigos enfermos, no hay Sócrates como yo no era para menos, en aquella época médico podía ser cualquiera si no, concentrémonos en el pobre Johann Sebastian Bach que en realidad fue un hombre de buena salud hasta que apareció en su vida el famoso oculista inglés John Taylor un verdadero charlatán de feria que sabía venderse muy bien y que viajaba por Europa en una carreta con ojos pintados para llamar la atención. Bach se quejaba porque notaba que su visión se iba reduciendo con el pasar de los años, lo que le traía serios inconvenientes para escribir y leer música. Según recientes estudios, probablemente Bach era miope sumado a las típicas cataratas que suelen aparecer a cierta edad, ya tenía 65 años. La verdad es que en marzo y en abril de 1750, Taylor le practicó dos intervenciones de lo que se denominó curetaje ocular, sin ningún éxito. No entraremos en detalles para no impresionar a la audiencia, pero lo que sí vale la pena entender es que las intervenciones quirúrgicas se hacían sin anestesia. Solo se recurría al opio o al alcohol para mitigar el dolor. El pobre Bach no solo no mejoró, sino que empeoró a tal punto de quedar ciego. Por lo que Taylor le aconsejó a su familia suministrarle bálsamo del Perú con agua caliente, colirios de sangre de paloma... Sal quemada, azúcar pulverizada, sangrías y laxantes. Cuatro meses después de la última intervención, Johann Sebastian Bach muere después de haber estado varios días en contra. Le cedemos ahora el paso a George Frederick Händel. ¿Quién no escuchó o cantó alguna vez el famoso Aleluya? Händel es otro compositor alemán, pero que decidió radicarse en Londres. Era un hombre imponente, con una obra imponente. Los primeros indicios de su enfermedad datan del año 1737 era un hombre muy reconocido en el ambiente musical. Cuando los diarios londinenses publican que sufre un trastorno paralítico y que no logra usar la mano derecha. Según sus biógrafos, a estos síntomas se le suma una especie de confusión, como si no entendiera lo que sus acompañantes le decían. Luego de unos días de descanso, se recupera y vuelve a ser el mismo curioso, ¿no? Pero estos episodios se repiten en otras ocasiones, afectando el lenguaje y la pérdida de la visión del ojo izquierdo. Sin embargo, cada uno de los síntomas remiten luego, aunque su visión quedó afectada. ¿Quién aparece en escena cuando deben consultar a un oculista? Adivinaron, John Taylor el mismo que operó a Bach. ¿Cómo terminó la historia de Händel? Ciego, como su colega Bach. De acuerdo a la publicación de la revista médica de Chile en su edición de marzo del 2007, es factible que Hendel haya padecido un infarto embólico en la arteria cerebral media que produjo además de la parálisis de su mano, los probables síntomas en el habla y las dificultades en la visión. Su apariencia física era la de un hombre corpulento, más bien obeso, y esto hace suponer que tenía problemas cerebrovasculares. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de la música para los reales fuegos de artificio. En la segunda mitad del siglo XVIII, concretamente en 1756, nació uno de los músicos más importantes de toda la historia de la música. Se trata de Wolfgang Amadeus Mozart, que nos dejó un inmenso legado a pesar de su muerte prematura a los 35 años de edad. El pobre Mozart padeció desde pequeño varias enfermedades, entre ellas reumatismo, fiebre tifoidea, y viruela. Esta última la dejó profundamente marcado. Hay quienes sostienen que padecía, además, el síndrome de Tourette, un extraño pesar que provoca tics musculares y fónicos y generan cierta inquietud, malestar y hasta hostilidad en quienes están alrededor, ya que los ruidos son muy molestos. Pero lo que genera verdaderamente dudas es qué provocó su muerte temprana. Algunos hablan de problemas renales como lo expone un médico mexicano llamado Adolfo Martínez Palomo. Sin embargo, la doctora Fitzgerald que es vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, sostiene que murió de fiebre reumática. Sea cual fuere la causa de la muerte, todos coinciden que las prácticas médicas de la época ayudaron a precipitar su muerte. Un dato importante que apoya la teoría de la doctora Fitzgerald es que en la época de la muerte de Mozart, Viena se vio azotada por una epidemia de fiebre reumática. La fiebre reumática es provocada por una bacteria que aparentemente es muy contagiosa. Escucharemos de Wolfgang Amadeus Mozart un fragmento pequeño de su conocido Requiem. por Raúl Cícero, sabido neumonólogo del Hospital General de México y la Facultad de Medicina, la UNAM, afirma que hay una conexión entre la enfermedad y el arte que puede ser estimulante, aunque en ocasiones intermitente. A veces un estado de ánimo como la nostalgia, la tristeza, el enojo o el miedo pueden sublimarse en una obra de arte, y en ocasiones la enfermedad puede ser un obstáculo para la creatividad. En Chopin, que vivió más de 18 años enfermo con periodos de recuperación notables, está muy claro cómo estos altibajos influían en su obra. Naturalmente melancólico Federico Chopin se veía en ocasiones arrebatado por el ansia de crear frenéticamente ante la posibilidad de que la muerte lo sorprendiera y en ocasiones, cuando mejoraba y se estabilizaba su salud, su trabajo era más regular y gentil. Mucho se ha especulado sobre la enfermedad de Chopin. Algunos investigadores suponen que era tuberculoso dados los síntomas que lo atormentaban. La tuberculosis era en el siglo XIX una enfermedad endémica en Europa, aunque debemos decir que lamentablemente en pleno siglo XXI sigue siendo en varias partes del mundo. La muerte lo acechaba constantemente, por eso, tal vez, cuando podía escribir lo hacía con fruición. La vida de Chopin, fue una lucha constante entre el sufrimiento provocado por la enfermedad y la creatividad artística. Murió en París a los 39 años agotado por la enfermedad que finalmente lo venció. Como síntesis de este programa podemos decir que gracias a la evolución de la medicina dolencias como la viruela que acechaban Europa y el mundo y se encarnizaron con Mozart cuando era pequeño o la tuberculosis que probablemente padeció Chopin en la actualidad pueden controlarse gracias a la vacunación obligatoria También podemos afirmar que un buen diagnóstico podría haber salvado de la muerte prematura a Mozart. Lo que genera cierto espanto es pensar que la mala praxis era muy común en aquellos tiempos, donde muchos médicos indicaban tratamientos sin estar fundados en ninguna observación, como sucedió con Johann Sebastian Bach y con Henry, aunque por suerte para la humanidad, estos últimos vivieron lo suficiente como para dejarnos obras monumentales. Hemos llegado al final de Temas Clásicos. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. No duden en escribirnos a Temas Clásicos en Libertad gmail.com y los esperamos dentro de siete días por FM95.9 Radio Libertad Salta.